0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje, eu volto a receber o Gabriel, administrador da página Fiat Spot em Instagram, para discutir se o Gran Siena ainda é uma boa compra. Vamos falar de versões, equipamentos, preços e como ele se sai diante de outras opções da Fiat e de outras marcas para tentar responder. Ainda vale a pena comprar um Gran Siena? Este episódio ainda vai abordar outro sedã da Fiat, lançado em 2008 como um carro médio, o linha tido como um erro de posicionamento da Fiat e no quadro Roda Presa vamos passar a limpa essa história. E por último, estamos próximos do fim da Fiat e a chegada de Sergio Marchione, já com uma bomba em mãos, vai deixar claro o porquê. Vamos lá? <música> Antes de começar este episódio, eu quero saber se você já assinou ou seguiu o 3,5 no app que usa para escutar podcasts. E para conferir as novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais, você tem que seguir o 3,5 nas redes sociais, arroba 3 podcast no Facebook e no Instagram. Além disso, para conteúdo extra e todos os links para as referências deste episódio, acesse bit.ly/ meio podcast roda presa é o quadro do 3 e destinado a passar a limpo as polêmicas do mundo Fiat no episódio de hoje a gente vai falar sobre o posicionamento do Fiat linha. Lançado em setembro de 2008 no Brasil, o Linea chegou com toda a pompa que a Fiat podia oferecer. O presidente da empresa na época, Cledor Vino Bellini, apareceu no comercial do Fantástico, um dos horários mais nobres da televisão até então, para falar sobre o carro em um longo vídeo de dois minutos. O modelo teve uma campanha massiva de lançamento com vários comerciais de TV, um blog que contou como foi o seu desenvolvimento antes de ele ser lançado e até teve direito a fazer uma ponta no filme ensaio sobre a Cegueira, dirigido por Fernando Meirelles, baseado no livro do José Saramago, e que tinha aí nomes como Mark Ruffalo e Julianne Moore no elenco. E ele ganhou também um clube de relacionamento com vantagens e atendimento exclusivos para os seus proprietários, o Clube Lúnico, que deu origem ao Fiat Clube, como eu contei no episódio anterior. Então depois você dá uma olhada lá. Ou seja, a Fiat queria deixar claro que tratava o Línea como uma estrela dentro da sua gama, e que os seus proprietários também seriam vistos de modo diferente pela empresa. Tudo isso porque o sedã chegava para ser o carro topo de linha da Fiat no Brasil, e na época passava dos R$70 70 mil reais na versão T-Jet, valor suficiente para já olhar para sedãs grandes como o Ford Fusion. Sem contar que o Linea estava sucedendo o Maré, que não era lá exatamente aquela coisa de boa fama, né? Mas fato é que por trás da aura de estrela tinha uma preocupação genuína da Fiat ali. O Linea era claramente um sedã derivado do Punto. Ele tinha o mesmo para-brisa, as mesmas portas dianteiras, quadro de instrumentos, retrovisores e, e até as maçanetas eram exatamente os mesmos do hatch. E bem, o Punto não era um carro médio, né? ele era um carro compacto, no máximo um compacto premium como ficou aqui no Brasil. É provável, inclusive, que um ano antes, no lançamento do Punto, em 2007, a Fiat tenha ali batalhado pela classificação do ponto como um hatch médio nos registros de vendas da FenaBrave, que é a associação que registra aí os números de vendas, compila e faz relatórios no nosso mercado. Então lá ele foi classificado como um hatch médio, o que na época até gerou ali uma certa polêmica, né? O pessoal achou estranho porque justamente ele não era, né? A gente tinha um estilo até da própria Fiat, classificado como um hatch médio, ali na mesma categoria. Todo mundo achou estranho, mas provavelmente já fazia parte aí dessa estratégia da Fiat. Mas não importa, porque não teve jeito. O que a montadora temia acabou acontecendo, as críticas para essa tática vieram, e até hoje muitos defendem que o Limea não é um sedã médio. Olha só o que disse o Wall Carros na ocasião do lançamento do modelo. Abre aspas. A limitada largura do bitaco é denunciada por detalhes, como o estreito apoio de braço entre os bancos dianteiros, que só pode ser utilizado por um dos ocupantes. O banco traseiro é bastante limitado. Pessoas com mais de 1,75m sentadas junto às janelas tendem a raspar a cabeça no teto. O espaço para pernas também não é muito generoso e só dois adultos de estatura mediana e uma criança viajam bem. Fecha aspas Bem, e aí, seria isso um exagero? O Linea era esse sedã compacto que foi encarecido pela Fiat para ser vendido como médio? Eu acho que também não é bem assim. Tanto é que o Linea deixava para trás nomes como o Toyota Corolla, o Honda Civic e o Chevrolet Vector em alguns quesitos. Por exemplo, o Linea era mais alto que todos eles. Ele tinha 1,50m de altura contra 1,48m do Corolla. E 1,45 do Civic e do Vectra. Em termos de largura, o Fiat era intermediário. Ele tinha 1,73m, que era maior do que 1,70m do Corolla. Tinha ali o empate técnico com o Vectra, que tinha 1,72m. Mas ele era menor do que o Civic, que tinha 1,75m. Em comprimento, mais uma vantagem para o Línea. 4,56m contra 4,53 do Corolla e 4,48 do Civic. Ele só perdia para o Vectra, que tinha 4,61. O Honda e o Chevrolet se destacavam no entre-eixos, que realmente era bem maior, 2,70 metros. Mas os 2,60 metros do Linha eram exatamente os mesmos do Corolla. E o Fiat, por sua vez, contra-atacava, ele tinha um porta-malas de 500 litros, menor só do que o do Vector, que tinha 526. Então, a gente vê que a montadora, de fato, usou a plataforma do ponto, mas as medidas do sedã eram consideravelmente maiores. Em relação ao hatch, o linha era 53 centímetros mais comprido, tinha entre-eixos 9 centímetros maior e era também 5 centímetros mais largo do que o ponto. Esses números mostram que a Fiat tinha motivo para classificar o Linea como um sedã médio, se ela quisesse. E também é importante lembrar que na época em que o Linea foi lançado, a gente não tinha no Brasil um segmento de sedãs intermediários, entre os pequenos, como o Siena, e os médios, como o Marea, né, que era o antecessor do Linea. No máximo, o que havia era o Volkswagen Polo, mas ainda assim ele era bem menor do que o Linea e ele era considerado um sedã pequeno. O Honda City ele só chegaria 3 anos depois, e ele é mais curto, menos largo e com entre eixos 5cm menor do que o do Linea. O Chevrolet Cobalt apareceria 5 anos depois do Linea, esse sim mais curto que o sedã da Fiat, mas com as demais medidas mais generosas. O que acontece é que o Linea foi um modelo desenvolvido na Turquia, um mercado emergente e um mercado diferente do europeu. Na Europa, por exemplo, o Linea foi vendido só em países periféricos, como Espanha e Portugal e na Alemanha. Há um motivo para o Linea ter sido pensado dessa maneira. Custos. Ter se aproveitado da plataforma do ponto e não da do estilo ou do bravo, deixava ele mais competitivo em termos de custos de desenvolvimento, mas não só isso. Ele era mais barato de se produzir, mas ele também teria uma mecânica mais simples do ponto e uma plataforma com muito mais escala. Afinal de contas, o Punto foi um sucesso muito grande na Europa e ao se aproveitar disso, a Fiat conseguia reduzir custos o linha também então essa foi a receita de sucesso para o colocar a Fiat no topo das vendas na Turquia e é lá que ela está até hoje então não é difícil entender esse posicionamento do sedã por lá, por quê? hoje é o mesmo lugar que ocupa o tipo sobre o qual eu já falei no episódio 3 então se você quiser entender um pouco melhor, lá eu explico com todos os detalhes, volta lá se você já ouviu reouve ou se não ouviu ouça no episódio 3, mas aqui para a gente fazer um resumo e para a gente poder concluir essa questão, o posicionamento do tipo hoje é de um carro honesto que beira ali o low cost. A Fiat não diz que ele é exatamente um low cost porque ela não gosta muito, mas também porque tem ali umas características um pouco melhores de acabamento, de design do que os carros low-cost. Mas ele tem uma boa oferta de equipamentos, uma boa oferta de espaço e um preço mais atrativo do que os médios tradicionais. Talvez devendo um pouco ali em tecnologias mais avançadas. Então, para poder exemplificar, né, no caso de um sedã, ele é mais barato, né, Do que o, os sedãs que a gente tem aqui no Brasil Vamos assim dizer, japoneses O Corolla e o Civic E em casos de hatch A gente teria um, um hatch um, um pouco mais barato um, Com um pouco menos de refinamento De tecnologia do que um Volkswagen Golf Ou um Renault Megane, por exemplo O problema é que a Fiat não tinha como trazer esse posicionamento do Linea lá na Europa aqui para o Brasil, não tinha como uh, vender esse carro dessa maneira aqui ou se tinha, ela não quis dar esse braço a torcer e quis mostrar que o linha estava ali para brigar de igual para igual com os players já estabelecidos aqui, e esses players, logicamente, eles tinham o mesmo posicionamento lá da Europa, ou seja... O Corolla, o Civic, por mais que lá na Europa ou nos Estados Unidos Eles todos sejam considerados compactos, incluindo o Linea Tinha um, um posicionamento diferente do que o Linea tinha na Turquia Que era desse carro um degrauzinho abaixo E, e mais competitivo, mais barato de se produzir também Para ganhar aí em termos de, de preço final. Quando ela decidiu que não faria o mesmo aqui no Brasil, ela retrabalhou o acabamento do Linea. Se você pegar fotos, é, dá para ver que o nosso Linea é um pouco mais refinado do que o feito na Turquia. E ela também ofereceu mais equipamentos, além dos mimos né, que eu já citei. Evidentemente, isso não foi suficiente. Né? Nem todos compraram esse banho de loja do Linea. Mas ele tinha lá a sua dose de competência. Por exemplo, ele tinha o um motor 1.4 T-Jet, que apostou no downsizing antes de virar uma moda e entregava ali um dos melhores desempenhos do segmento. Ele foi o primeiro carro com GPS integrado ao painel e comandos por voz, graças ao Blue Emi. E ele também trazia até 6 airbags em algumas versões, o que era algo raro, mesmo para carros mais caros, quando o Linear foi lançado. Não à toa, ele ganhou prêmios aí importantes, uh, o prêmio de motor do ano da revista Auto Esporte e o melhor carro nacional em duas faixas de preços diferentes do Top Car TV. Por outro lado, de fato, ele foi criticado pelo uso do Dualogic e pelas falhas de acabamento que também tinha aí muito plástico para essa categoria. Enquanto os sedãs japoneses lideravam esse segmento de sedãs médios com cerca de 5 mil emplacamentos, em média, a Fiat estipulou uma meta crível, eh, alcançável, realista para o linear de 2.500 unidades mensais, o que faria ele brigar pelo pódio junto com o Vecta. Essa meta, no entanto, nunca foi alcançada, mas o Linea ficou ali no top 5 do segmento durante os seus três primeiros anos, emplacando pouco mais de mil unidades por mês, em média. Depois disso, a chegada de novos competidores e de novas gerações nesses sedãs japoneses eliminou as chances do Linea se dar bem. A linha 2015 trouxe um novo interior, mais bem acabado, novos equipamentos como a Central e Connect, também foi feito ali um sutil reposicionamento para que o carro brigasse mais com os sedãs médio compactos, né, que agora sim existiam no Brasil, estavam estabelecidos, mas ainda assim a linha nunca mais viu emplacamentos melhores do que essa faixa, esse patamar de mil unidades. É difícil dizer se isso é um resultado Exclusivamente direto das escolhas da Fiat, até porque existiam outras questões, o próprio histórico da marca, como uma, com né, a fama do Maré, vamos assim dizer, uh, também deve ter ali alguma consequência, lógico. Mas assim, o Linea tinha problemas, como todo carro tem, uh, o espaço, né, apesar dos bons números que eu citei aí, de fato não tinha um aproveitamento tão bom. O motor 1,9 logo foi trocada pelo i-torque. isso não é legal né? para um carro ser lançado e na linha seguinte você já trocar o motor o câmbio Dualogic assim como no Cronos certamente não ajudou na reputação do modelo mas ele tinha uma boa dirigibilidade ele tinha uma oferta de equipamentos bastante interessante e ele tinha bastante personalidade também né? para esse segmento que né? é meio sensal. O problema é que o Linea era um sedã médio com conflitos de personalidade, vamos assim dizer, né? Porque entre o projeto original que foi feito lá na Turquia e os desejos da Fiat aqui no Brasil, eu acho que ele ficou meio perdido e ele era um bom carro que se perdeu por isso. Porque ele queria ser algo que ele não era exatamente, é né? Lá na Turquia... É, é como eu disse do Tipo, não é um problema, porque o Tipo é um carro honesto e ele entrega o que ele promete. O problema foi que quando a Fiat trouxe o Línea para o Brasil, ela tirou isso. Né? Ela estava ela prometendo ali um carro que estivesse no mesmo nível em todos os quesitos dos sedãs médios estabelecidos, né? dos japoneses principalmente quando na verdade ele não estava, ele não foi feito para isso. Acho que dá para dizer então que o Linea ele era vaidoso demais, pelo menos aqui no Brasil. Mas por outro lado, isso também deixou uma importante lição para a Fiat. E eu acho que é graças a essa lição que a gente não tem hoje aqui no Brasil o um novo tipo. Mas e aí, né? respondendo a questão, Linea era um sedã médio, não era... É lógico que isso tudo vai depender da sua opinião, né, da sua visão. No meu caso, eu acho que sim, o Linea era um sedã médio, porque ele tinha porte, ele tinha tamanho para isso. Mas ele era um sedã médio que precisava amadurecer para concorrer com o sedã médio como a gente conhece aqui no Brasil. Esse foi o grande problema. Tanto é que quando ele passou a, a competir ali com aqueles médios compactos Ele também não se encaixava muito, ele era muito grande para esse segmento E ele ficou ali meio perdido, sem poder brigar diretamente com sedãs médios Mas também não tendo ali a mesma desenvoltura dos médios compactos E eu acho que isso foi um problema para o Ele foi pensado para ser um sedã médio com outro tipo de posicionamento não o que a gente tinha aqui no Brasil. E quando a Fiat trouxe ele para o Brasil, ele não, não teria esse mesmo posicionamento e essa mudança acabou sendo prejudicial para ele, a meu ver. No início de novembro, o governo federal prorrogou a medida que previa o controle de estabilidade de série, entre outros equipamentos de segurança, em todos os veículos produzidos no Brasil. Antes, a ideia era que a partir de 2022, todos os carros saíssem de fábrica com esse importante equipamento. Agora, os modelos já lançados terão até 1º de janeiro de 2024, para serem integralmente equipados com o controle de estabilidade. Um pouco antes, em 2023... 50% da produção já deve trazer o sistema. Com essa medida, o Grand Siena pode ganhar uma sobrevida maior. Esse projeto, que nasceu do novo Uno e do novo Palio, de 2010 e de 2011, respectivamente, teve as vendas iniciadas em 2012, sem contar com esse equipamento em nenhuma versão. E para adaptá-lo à nova legislação, a Fiat desembolsaria uma boa quantia. Então, a sua produção estava descartada para além de dezembro de 2021. O Gran Siena tem boas vendas, como a gente viu no episódio passado, elas não ficam muito longe do irmão maior, o Cronos. Então, diante disso, eu acredito que muitos podem se perguntar se ainda vale a pena comprar um Gran Siena, ainda mais sair com esse tempo estendido. Para ajudar a responder essa pergunta, eu chamei o Gabriel, administrador da página Fiat Spot no Instagram, que já esteve aqui comigo no episódio 10. E assim como eu, ele é dono de um novo Palio, que é obviamente ligado aí ao Gran Siena. Então, além da gente acompanhar o mundo Fiat, temos aí alguma propriedade para falar também sobre a versão sedã do nosso carro. Então, seja bem-vindo, Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos aí começar o nosso papo e tentar descobrir se o Gran Siena ainda vale a pena ser comprado.
1: Eu quem agradeço pela oportunidade.
0: Eu separei aqui as versões atuais do Gran Siena. A gente tem, inclusive, uma novidade né, que surgiu na gama 2021, que foram as versões Exatamente. sem nome. Né? Tem, a, a gente tem hoje é. o Siena 1.0, é. o Gran Siena Attractive 1.0, o Gran Siena 1.4 e o Gran Siena Tractive 1.4. Acho que a gente pode é. começar conversando por aí, até porque eu achei um pouco estranho. A, a Fiat ter feito isso porque a lista de equipamentos de série é praticamente idêntica, né?
1: É, pois é, eu não entendi o motivo da Fiat fazer isso.
0: Só para o pessoal ter uma, uma ideia aí, o Grand Siena normal, né? Sem ser o attractive ou mais barato, ele traz como item de série alerta de limite de velocidade e manutenção programada, ar-condicionado, barra de proteção nas portas, calotas comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível, computador de bordo, conta-giros, desembaçador do vidro traseiro temporizado, direção hidráulica, follow-me home, gancho universal para fixação de cadeirinhas, o Isofix, e gancho também no porta-malas para fixação de cargas, airbag duplo, freios ABS, iluminação no porta-malas, preparação para o sistema de som e rodas é, Aro 14 com calotas, na Tractive a gente tem uma pequena diferenciação, eu já falo, e, e tem também pendiões verdes com baixa resistência de rolagem, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros com one touch e anti e basicamente é isso. Então, daí na versão 1.0 o preço é R$ 51.890. Na versão 1.4, o preço é R$ 56.390. E daí qual que é a diferença, pelo menos a diferença que eu notei na lista aqui, é que o Attractive traz maçaneta externa na cor do veículo e para o 1.4 as rodas são aro 15 em vez de aro 14. E daí o preço é R$ 53.090 para 1.0 e R$ 58.090 para 1.4. Então a gente tem aí R$ 2.000 de diferença basicamente por ter uma maçaneta externa na cor do veículo. Não sei se você conseguiu notar outra diferença nessa lista, mas para mim basicamente é isso. Não, eu não notei.
1: Mas uma coisa que eu notei que eu inclusive achei interessante é no são nos opcionais. Sim, também vi isso. A versão a versão sem nome tanto 1.0 quanto 1.4 oferece o pack driver que tem vidros traseiros elétricos, sensor de estacionamento e algumas outras regalias. Acho que até retrovisor elétrico tem, como o Tilt Down.
0: Sim, pelo que eu vi aqui na, no site, tem também esse equipamento. Esse Pack Driver, na
1: linha 2020, nas versões Attractive, ele era chamado de Kit Creative 1. E tinha o Kit Creative 2, que era o, o rádio, aquele rádio connect já conhecido, e o volante multifuncional revestido em couro. A Fiat fez uma manobra de tirar o Kit Creative 1 das versões Attractive e colocar esse Pack Driver nas versões Zenome. Juro que eu gostaria de entender essa manobra. Né?
0: Exatamente, porque eu até tava pensando aqui, né, que a pessoa, ela... Se ela comprar o Green Attractive, que é mais caro, ela pode colocar rádio, comandos no volante, etc. Mas ela não pode ter retrovisor elétrico, não pode ter vidro traseiro elétrico. É, é bem bizarro isso. Né?
1: Talvez essa versão sem nome seja realmente destinada a frotistas. A motorista de aplicativo, taxista porque são itens que oferecem mais conforto ao motorista e ao passageiro.
0: Sim, eu concordo. Acho que é, que é um ponto aí interessante, porque realmente ele fica com um valor bem abaixo. Né? Mesmo se a gente considerar o preço de tabela, é um preço abaixo do, do que existe no mercado. E ainda assim não é o valor praticado, porque sempre tem desconto, né? é, mesmo para a pessoa física mas ainda assim eu acho que isso confunde muito a cabeça das pessoas e e, hum. e assim com certeza torno o automóvel Siena é uma opção muito focada nisso né porque uma pessoa que que está ali comprando o carro para uso particular ela não vai conseguir ter um carro minimamente equipado tipo, ou é uma coisa ou é outra mas com certeza a Fiat deve ter aí seus motivos, né? deve saber quem é que está comprando esse carro e deve ter ajustado isso.
1: Eu levantei o preço do Grand Siena Tractive 1.4 sem o GNV, só com o kit Creative 2, né, que é o rádio e o volante multifuncional. Ele sai por 60.880. Já o Cronos 1.3, que tem os mesmos itens desse Grand Siena com o kit Creative 2, ele está saindo por R$ 63,390. Isso me leva a pensar que o Grand Siena ele está ali só para ser uma opção, aquela pessoa que realmente não consegue comprar um Cronos que realmente ali esses R$ 3.000 de diferença pesam no financiamento.
0: Talvez também entre a questão de, de como a Fiat trabalha esses carros, nas vendas diretas, né, também. O Grand Siena deve ter um desconto mais agressivo, uma coisa assim, que talvez aumente um pouquinho essa diferença.
1: Então, o Siena tá ali só para falar, ah, você que não consegue comprar um Cronos, estou aqui. Pode ter o seu sedã.
0: Concordo. E ainda assim é curioso, né, porque em termos de vendas, ele ainda tem um desempenho bastante considerável aí.
1: É, e, mas essas vendas são focadas nas vendas diretas, porque aquilo que você disse, que eles tem, ele tem desconto mais agressivos para, enfim, CNPJs ou taxistas, é verdade realmente. Eu sempre estou de olho no site, nas ofertas, e o Franciana está sempre sendo ofertado a descontos Absurdos chegam a ser desconto de 20 mil
0: reais para taxistas que ajuda também a entender um pouco né, dessas vendas consideráveis é, é olhar um pouco para a concorrência. Né? Eu fui, fui pesquisar assim, o que existe né, nos outros, é, nas outras marcas e é muito, muito difícil encontrar um sedã tão barato quanto o Grand Siena. É, não importa qual seja a versão, é, é simplesmente impossível. Eu até peguei aqui um, um comparativo dos carros que mostra né, já os preços mais, mais próximos dos reais, né, do que as concessionárias estão oferecendo, em vez dos preços de tabela. E daí se a gente for dar uma olhada, comparar com o Voyage, a Volkswagen, o Voyage mais barato que tem. É, ele parte aí, considerando já descontos e ofertas, de 56.350. O Joy né, da Chevrolet, o antigo Prisma, ele parte de 61 mil. O Versa ele parte de 57.990. Talvez o que, o que chegue mais próximo ali também é o Logan. Por 52.390. Mas ainda assim, quando você vai procurar o preço que está sendo ofertado do Grand Siena, você encontra ofertas por 48.990. Então, se você for pensar. Eu encontrei que... por 45. Nossa, então. Se você for pensar que é um sedã, né? Que geralmente tem uma carroceria que realmente custa mais caro, esse valor tá muito bom para um carro que tem 520 litros de porta-malas, então se você realmente precisa disso, é... não existe nenhum concorrente direto, né? é basicamente o papel que o Classic tinha antes, quando existiu o Siena Fire, ainda assim o Classic era muito inferior em termos de preço. Então é basicamente esse nicho que ele está ocupando e eu acho que é isso que explica a, a quantidade de vendas ainda bastante considerável do Grand Siena.
1: Falando em preços reais praticados na concessionária, tem um site que se chama Oferta das Concessionárias. Isso você acessa no próprio site oficial da Fiat. Eu acesso ele todos os dias, de curioso. <risos> o que eu vejo, aqui em Campinas, pelo menos, muito raramente, bem difícil mesmo, aparece um Grande Siena sendo ofertado lá. Sim, carro de estoque de concessionária sendo ofertado. Muitas vezes aparece o ponto 1.3 ou Drive 1.3 com descontos assim que chegam a 8 mil reais. E considerando que, que eu já te apresentei uma diferença de 3 mil reais de um carro para o outro. E se você chegar hoje na concessionária, de cara eles dão sim, 4 mil reais de desconto, porque foi isso que eles me deram no argo. Quando eu negociei o carro lá em outubro, e como eles têm preços próximos, eu vou usar esses reais como referência. É, são então
0: reais
1: aí de, disco, de diferença, sendo que o, o Cronos é ofertado por mil Então acaba valendo a pena o Cronos.
0: É, eu também acesso esse site de vez em quando, aqui, pelo menos aqui no preço de São Paulo. Você encontra o Cronos por mil 58 58.900 nessa faixa. Se você. Realmente que é o Gran Siena mais basicão lá, você vai encontrar 1.0 por 48 mil, beleza, faz sentido ir para esse carro. Agora se, for, se você já estiver pensando no 1.4 ou com algum opcional, qualquer coisa, o Cronos já tem aí também desconto que podem ser considerados agressivos e que acho que vale a pena para uma pessoa física que está procurando algo além de só um carro que anda. É,
1: porque pensando... O Grande Sena Atractive 1.4, só com o Kit Creative 2, por 60.880 preço de tabela. Vamos dizer que ali de cara eles te mil reais de desconto na concessionária. Saí por mil e alguns quebrados. Só que ainda é um carro com opcionais. Depois, na hora da revenda, os opcionais não são vantajosos. Já o Cronos 1.3, que não tem opcionais... Na hora da revenda, ele é mais vantajoso.
0: É um ponto a se pensar também. Sim, e por mais que seja uma versão de entrada do Cronos, ele tem outro tipo de, de projeto que foi pensado em termos de conforto. Você tem direção elétrica, você tem o motor 1.3, que é, nossa, é, não tem nem comparação com o motor Fire 1.4, ainda mais 1.0. Então, em termos de desempenho, de consumo, de modernidade, de tudo, assim é um carro que realmente, por uma diferença tão pequena, não, não vale a pena. E mesmo se você for considerar o preço de tabela desses carros, assim, você falou o, o Gran Siena com os opcionais, fica R$ 62 mil. Se você for ver o preço de tabela do Cronos, está ali nos R$ é, 64 então, mesmo assim, mesmo sem considerar as ofertas, você tem uma diferença muito pequena.
1: É, na minha opinião pessoal, particular, o Grand Siena hoje ele só valeria a pena se for com o motor 1.0 ou se for 1.4 com o GNV só.
0: Tem essa coisa interessante do GNV que ainda assim não é o Siena Tetra Fuel que a gente conhecia, que é só ali uma pré-disposição, você ainda tem que instalar o GNV em outro lugar. Mas ainda assim é bastante interessante porque você mantém a garantia do carro e tem ali alguns ajustes também no motor que em tese atenuam né, as desvantagens de usar GNV. Então eu acho que isso é interessante, é um diferencial interessante do Gran Siena. E que, mais uma vez, reforça esse perfil muito voltado a quem precisa de um carro pro trabalho Que tá pensando realmente só em custo, custo, custo. A menor quantidade possível que eu vou ter de despesas com esse carro. O
1: único carro hoje que oferece essa predisposição para a GNV é o Etios Sedan. Ele passou a oferecer agora na linha 2021.
0: Deve ser exatamente uma resposta ao Grand Siena. Ah, nossa, que resposta. Nossa. <risos> que, aliás, né também o Etios, exatamente o mesmo perfil do Grand né que era um sedã que ocupava ali um, um papel central na estratégia da, da montadora e que quando chega um mais moderno é reposicionado. A diferença é que o Etios é nossa, horrível, né? É. Para comparar, o Gran Ciena ainda tem ali um, um design ok, né? Que, e eu, eu considero o Grand Siena bonito. Nessa é. versão, não muito, porque tem aquelas coisas, né? Roda pequena, é, dependendo da versão, não tem nem maçaneta pintada. Então, tem esses probleminhas. Ele, o... Mas ainda assim, Grand... é um design inspirado, né? Minimamente inspirado. Uhum. Eu acho que o
1: Grand Siena, ele ainda tem um ótimo custo-benefício nesse nicho aí de venda direta, ou para quem vai usar o carro para trabalhar. Até porque eu falei do Etios. Ah, o Etios tem pre... também tem pré-disposição, mas é um carro caríssimo. Com um acabamento. É, pra mim
0: é um carro assim, que não vale. Tudo bem, você tem toda aquela questão ah, de que Toyota não quebra, não sei o que lá, tem manutenção muito confiável. Mas assim, não acho que, que vale a pena tudo isso por um carro tão monstruoso. <risos> Sem contar que o Grand Siena, por mais que, tudo bem, possa não ter essa fama que tem a Toyota, se você for parar para pensar, ele tem uma mecânica bastante confiável, tem Ai. anos de motor Fire que, que tem peças super econômicas, então Sim. eu acho que nesse contexto essa, essa vantagem da Toyota se perde bastante.
1: Sim, até porque hoje um carro que usa o motor Fire Evo é o Mob. então... É um motor que você ainda encontra peça
0: nas concessionárias. Sim, e, e mesmo que, que tivesse que não tivesse no mob, ainda é um motor que pô, muitos carros da Fiat usaram, usam e por mais que seja atualizado em relação ao que foi lançado antes, é, é uma coisa assim que eu não vejo como você vai se preocupar com isso, não 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 deveria ser um ponto de preocupação e se a gente está falando de uma faixa em que o preço é tão sensível então realmente é, essa vantagem de ah, ser um Toyota para mim é, pelo menos nesse quesito nesse segmento especificamente não não se mostra algo relevante
1: realmente um carro que eu gostaria de adicionar concorrência não que ele que ele compete realmente com Granciana, mas no quesito preços ele compete. É o K+, ele não ele competiria com Cronos, mas em quesito preços ele compete com Granciana. É um carro super confortável, assim, por experiência própria. Eu já andei no K e no K+, e é um carro com conforto excepcional.
0: É, o que me incomoda muito na Ford é o acabamento. Uhum. Bem pobre, assim.
1: <risos> Nossa, eu, eu fui ver o, o, o K na concessionária. Eles tinham umas falhas de montagem, que eu olhei pra cara da minha mãe
0: e falei, você vai comprar isso?
1: Você vai trocar um pato <risos> por isso, jura?
0: É, não, e além das falhas, você tem... É uma falta de inspiração. Basicamente, aparece ah, que o designer falou, ah, coloca qualquer coisa aí, é um carro barato mesmo, ah, para que, que você vai se preocupar com cor, com sei lá o quê? Eu acho muito feio, mal montado e com peças de, de qualidade que demonstram muito que realmente, ah, é um carro barato. E é algo que me incomoda mesmo em carros mais caros da Ford. Você vai pegar Sim. o EcoSport... Ele mostra muito essa origem de hatch. Pô, você vai ver o painel de instrumentos do carro, parece que você está andando num Celta 2002,
1: sabe? É que a Ford, ela, ela investe bastante em equipamentos. Né? Eu, eu vi o, o KSE Plus 1.0 por 53,190, se não me engano, com, já tinha sensor de estacionamento, central multimídia, farol de neblina os quatro vidros elétricos, é de, volante com regulagem de altura, banco com regulagem de altura. É, realmente é um pacote bastante interessante. E ainda, a gente estava falando de carro para trabalho, o Grand Siena vence nesse quesito também, porque ele tem um acabamento bom. Então, não é um carro que vai ficar barulhento rapidamente e possa vir a incomodar, os passageiros, no
0: caso de um taxista. Sim, eu acho que é, você falou aí como ponto forte do mais o conforto. E por mais que, que ele seja muito bom nisso, mais uma vez, a gente volta pro Graciana, não quer dizer que ele é um carro duro, horrível, não. Ele também é um carro confortável. Então é aquela, aquele mesmo quesito da comparação com o Etios, né? Também não é o ponto de você falar que você tá em extremos, assim... Falar, não, é uma diferença tão brutal. Não, não é. O Grand Siena é um carro confortável. Gosto bastante dele.
1: Inclusive, eu fui a uma concessionária, entrei no Cronos, entrei no Grand Siena, e a diferença é grande, bem grande de um
0: carro para o outro. Mas o Grand Siena não é tudo de ruim. Não, eu acho ele um carro bastante competente. Inclusive, se você for ver, vamos voltar àquela velha questão das portas, né? você tem tecido nas portas do Gran Sim. que não tem na porta traseira do Cronos, por exemplo, não tem, entendeu? Não, não tem.
1: Eu acho que o Cronos, em relação ao Gran ele passa uma confiança maior na montagem, tanto Cronos quanto Argo, em relação a Palio e Siena. Eles, Sim, eles passam uma confiança maior na montagem, mas eu vejo que na dupla Palio e Siena, a Fiat teve um maior cuidado com os materiais.
0: Concordo plenamente. Sempre foi um diferencial desses carros do Palio do Siena também, essa questão de ter um bom acabamento. De fato, acho que o que faltava era a montagem. Bem, acho que a gente abordou aí então os equipamentos. A gente falou um pouco do conforto, do acabamento, é, dirigibilidade é aquela coisa, a gente não tem uma dirigibilidade tão refinada de um projeto moderno como é o do Argo e do Cronos, né? Mas uhum. é aquela questão que permeia todos os Fiat, né? É um carro mais lotado para o conforto, é macio... Os motores, né, não dá para você esperar grande desempenho, ainda mais se tratando de um carro 1.0, né, que tem essas duas versões. Assim, no, no próprio Palio 1.0 a gente já tinha alguns problemas, então imagina no Gran Siena. No 1.4 acho que isso já melhora um pouco, mas ainda assim não é nada incrível. A, a questão da motorização talvez seja o maior ponto fraco aí do Gran Siena, porque são, são motores OK, motores né, vão andar aí consideravelmente bem, se o carro estiver lotado talvez não, tem uma manutenção já consagrada, então muito barato, mas quando você olha para a concorrência, você vê já motores um pouquinho mais modernos, até porque o posicionamento da concorrência é diferente, como eu falei, existe uma grande lacuna onde o Grand Siena atua. Então, se você tem preocupação com essa dirigibilidade, é, você possa querer partir para outro carro. Agora, mais uma vez, a gente volta para a questão, né? Se é um carro para trabalho, dificilmente vai existir essa preocupação. Né? É, uhum. Se anda, tá bom. É isso aí. É, eu acho que o Grand é
1: realmente um carro voltado para o trabalho. Até pela questão da motorização, por ser uma motorização mais antiga, mais obsoleta, mas tem ali uma manutenção fácil e barata, então é um carro que assim, ah, só vou usar para trabalhar, ou, né, no caso de um taxista ou motorista de aplicativo, ah, vou levar meus passageiros, não me incomodo tanto aí com o motor, e são carros que rodam bastante, inclusive, eu tava esses dias no Instagram, rodando é, o feed, é, apareceu um anúncio de uma concessionária, um Gran Siena 1920 com 70 mil quilômetros rodado.
0: Nossa.
1: <risos> é, o meu carro tem seis anos e está com 89 mil. Então, é assim, um carro que proporcionalmente é mais rodado.
0: Eu penso mesmo, é, assim. que é bem, é bem essa característica mesmo, é né, que você falou, de, de carro voltado para trabalho. Então, é um carro que foi usado
1: para o trabalho, motor aí que cumpriu o seu papel, né teve aí o seu papel de fornecer aí um, uma confiabilidade à pessoa
0: que usou o carro para trabalhar. É, eu acho que não dá para fugir muito disso, né? Se você quer um carro que é o mais barato do mais barato do mais barato, o Granser 1.0 eu acho que vale a pena. Agora, se você for começar a fugir minimamente disso, ou talvez você precisa do GNV, né, mas também já cai na categoria do trabalho, provavelmente. Se você for começar a fugir um pouquinho disso, eu colocar já algum opcional. Acho que vale muito é, olhar e para as outras opções. Dentro da Fiat, talvez, é, acho que é importante falar isso. Existe também uma opção interessante, uma alternativa, que eu considero uma alternativa, que é o Argo. Se você não precisa tanto do porta-malas, em termos de espaço interno, você tem um bom espaço para o Argo, que é praticamente o mesmo ali do Siena, Então eu acho que esse é um ponto também de atenção, uhum. que não necessariamente você precisaria migrar para o Cronos. Você poderia encontrar uma opção ali interessante no Argo, mesmo no Argo 1.0, porque o motor é, é melhor, é mais eficiente. Se você comparar, eu acho que o Argo tranquilamente 1.0 ali, ele supra as necessidades de, um, de quem está ali com um Grand Siena 1.4 né, e 1.0 nem se fala. Então, nesse quesito, se você for olhar os preços que são realmente praticados, né, os preços reais, você encontra algo Ali pelos 50 mil, se for o Argo 1.0, eu
1: encontro um pouquinho por... mais, eu... talvez. É, eu já encontrei, inclusive hoje eu
0: encontrei Argo 1.0 por 48.990. Então, que é exatamente aqui na tabela, aqui no comparativo que eu vi do Icarros, carros né, que é comparando aí todos os concess... preços das... das concessionárias mesmo, é o preço do Gran Siena, 48.990. É, o Argo aqui ele puxou, Argo 1.0, mas é o Argo Drive, já você já tem por 53.990. E detalhe, é o Argo Drive 2021, então você tem já central multimídia, você tem todos os outros equipamentos que tem no Gran Siena, com um acabamento bem interessante aí, um motor é. muito mais moderno, então eu, eu já acho que assim, se o porta-malas não é tanto uma prioridade, você conseguiria, como pessoa física, migrar muito bem para o Argo e ainda assim ter uma vantagem em relação ao preço do Cronos que é bastante considerável.
1: Uhum. Eu penso o seguinte. Hoje, para uma pessoa física que não trabalha com carro, o Grande Siena seria uma opção. Ah, eu
0: preciso do porta-malas e definitivamente não posso comprar um Cronos. Um Cronos ou qualquer outro concorrente que custa ali na faixa dos 55 mil né é porque ainda assim eu acho que na concorrência lógico eu não compraria porque não faz parte do meu gosto mas quem não não tem essa relação com a Fiat talvez encontre melhores opções na concorrência, se tiver um pouquinho mais de dinheiro, não necessariamente o dinheiro de um Cronos. Em termos de opcionais, o Gran também fica devendo, né? ele tem só uma coisa muito básica, ainda mais se você for ver com essa separação que a Fiat fez. Né? Alguns oferecem opção de câmbio automático, também vai precisar balancear isso né, com o que o Cronos oferece, porque o Cronos também, se for pesquisar uma versão com câmbio automático, você também não vai conseguir ir tão barato, porque é só lá na, no 1.8. Então, a partir desse momento, daí já talvez olhar para a concorrência seja interessante.
1: É, isso só reforça a minha tese de que o Grand Siena é o Siena Fire atual. Vamos voltar para 2002, quando a Fiat lança o Siena Fire. A proposta do Siena Fire era realmente ser uma versão ali totalmente pelada para ter o custo mais reduzido possível, para atender aquele cliente que, ah, eu só preciso de um carro para andar. Em 2010, o Siena Fire saiu de linha para entrar o Siena EL, que era o Siena com aquela frente do Palio 2008, que também tinha essa função. Então, o que eu penso? A Fiat está usando o Grande Siena como
0: CNL em relação ao Cronos. Sim, acho que faz total sentido eu pensar nisso. Mas depois, acho que dessas mexidas, ele fica muito focado... Exatamente nesse papel que você falou, de ser o Siena o CNL do Cronos. Acho que eu tenho o um mínimo de conforto, né, porque ar-condicionado, direção hidráulica, isso acabou virando algo essencial, ninguém compra mais sem. É,
1: porque é um carro com, eu acho que ele já tem seus custos pagos, né, por... Por custos de projeto, até pela semelhança com o Palio, principalmente no interior, Aliás, fazendo um adendo aqui, ele é um carro de custo reduzido. Até porque o Cronos ele usa uma, um tecido, uma espuma diferente nos bancos. Ele tem um projeto muito melhor feito. Essa é a,
0: Essa é a nossa conclusão, né? Sim. Se você quer um carro super barato, que precisa de porta-malas, ele vale para uma pessoa física. É. Se não, ele só vale para quem realmente vai trabalhar com esse carro. É. Então, agradeço mais uma vez por ter participado desse episódio. Se você quiser deixar algum contato, link para a página, fica à vontade. Bom, gente.
1: o meu contato é o meu Instagram, arroba com dois T's. Podem me mandar mensagem sempre que tiverem alguma dúvida ou quiserem bater um papo. Sempre apostos.
0: Tá certo. Muito eu obrigado, agradeço, Gabriel. Até a até próxima. A próxima. Embora John Elkan, o herdeiro escolhido por Gianni Agnelli para comandar os negócios da família, não se sentisse pronto para assumir a presidência, ele estava ativamente envolvido na administração das empresas, como vimos nos últimos episódios. E uma semana antes da morte de um Beto Agnelli, em 2004, ele fez uma viagem. Ele voltou a Genebra, na Suíça, para encontrar com aquele que seria o CEO da Fiat em mais alguns dias. Portanto, quando a família se reuniu e decidiu se antecipar à vontade de Morchio de assumir a presidência, John e Gianluigi Gabetti, o presidente da Holding, por meio do qual a família era dona da Fiat, já tinham um plano B caso o CEO da Fiat não aceitasse a nova estrutura de comando do Império do Zanelli. Esse plano B seria Sergio Marchione, que já havia conversado com John e aceitado o possível desafio. Como vimos, Morchio não reagiu nada bem às novidades, e essa antecipação de John e Gabetti se mostrou muito acertada. Na conversa de John Elkan com Sergio Marchione, os contrastes ficaram evidentes. John era alto, magro, vestido com elegância e de poucas extravagâncias, aparentemente tímido, e herdeiro de um império automobilístico. Marquione, por sua vez, era desgrenhado, polêmico, de fala enérgica, um ítalo canadense que não era de Turim, não era um velho conhecido do Zaineli e que nunca teria pensado em comandar um negócio como a Fiat. Mas a dupla se deu bem, eles conversaram sobre o futuro de John, que agia como que não queria nada. De repente, ao fim do jantar, ele soltou a bomba, o convite é para que Marcioni assumisse a Fiat e passasse a ser o seu novo CEO. Apenas algo como isso poderia deixar alguém como o Marchione sem palavras. Ele era membro do conselho administrativo do grupo e sabia os detalhes de quão delicada era a situação da Fiat. Ele tentou fazer com que o jovem Anelli mudasse de ideia, pois pensava que trocar de CEO pela quinta vez em menos de um ano não seria exatamente o que a empresa precisava. John explicou que desconfiava que Morkio tentaria assumir a presidência e se aproveitar do momento delicado da família, que sofria com os últimos dias de Humberto. Mas, na visão de Marchione, a Fiat precisava fazer com que o trabalho de Morque desse certo e ponto final, mesmo que as metas do executivo estivessem longe de serem alcançadas, embora a situação passasse por uma leve melhora. Ele teria dito a John... Existe um limite ao número de terremotos que uma casa consegue suportar. Ainda assim, a dupla se entendeu e Marchione assumiria o cargo se fosse preciso. E alguns dias depois da conversa, mais um terremoto atingiria a Fiat. A morte de Humberto Agnelli deixou claro para Marchione que algo iria mudar e ele muito provavelmente estaria envolvido nisso. A qualquer momento, o telefone poderia tocar e Marchione teria de conversar com John Elkan. Mais tarde, o executivo iria declarar, abre aspas, Foi a decisão mais emocionante da minha vida. A Fiat é uma instituição. Quem é italiano não diz não à instituição. Fecha aspas. Em 1 de junho de 2004, a Fiat divulgou um breve comunicado. O Conselho dos Diretores, reunidos hoje sob a presidência de Luca Cordeiro di Montesemolo nomeou Sergio Marchioni, o qual faz parte do Conselho desde maio de 2003, seu CEO. O novo comando da empresa era formado, portanto, de improviso. O presidente não era um membro da família e foi escolhido às pressas. O CEO não tinha um histórico na indústria e não era um nome de confiança da família. E a família, por sua vez, se via comandada por um jovem líder em formação. No entanto, era esse time improvável que salvaria a Fiat. Isso porque Marchione tinha o perfil que a Fiat precisava. Ele era duro e rígido, mas compreendia o que motivava as pessoas. Ele entendia de números, mas tinha a paixão tipicamente italiana correndo em seu sangue. E a educação em diferentes países e culturas o aproximava da própria vivência de John Elkan. Marchione nasceu na Itália, filho de um policial italiano e uma dona de casa croata. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele tinha 14 anos, a família se mudou para Toronto, no Canadá. Os pais eram severos e prezavam muito pela educação do garoto, que abandonou a escola aos 16 anos e passou a estudar em casa, pois era um rebelde e não se adaptou ao ritmo das escolas canadenses. Entre seus hobbies estava a paixão pelo poker. aos 18 anos já ocupou uma primeira posição de liderança em uma instituição bancária e desde então não parou mais. Quando chegou a Fiat, uma das primeiras coisas que Marchione fez foi sair do escritório e ir à fábrica de Mirafiori. Ele batia de porta em porta, falava com as pessoas e perguntava o que elas faziam ali. Ele não se apresentava e não fazia cerimônia, e o que ninguém sabia é que ali, durante aquelas conversas, ele estava fazendo entrevistas para descobrir quem seriam seus homens de confiança, os novos gerentes da Fiat. Ele dava início ao fim da cultura que reinava na empresa, a de que os CEOs decidiam tudo sozinhos e tinham poder supremo. Ao fim do processo, nas palavras da jornalista Jennifer Clark, abre aspas, a Fiat de Marquione perderá partes de sua pele piemontesa de 100 anos de idade, com uma múmia que recebe uma bela esfoliação, fecha aspas. Da noite para o dia, Marquione se livrou de funcionários que se sentiam derrotados e o substituiu por jovens gestores que não tinham muito a perder. A primeira mulher a comandar um cargo na alta diretoria da Fiat foi nomeada por Marquione. Ele criou, então, a estrutura que existe até hoje na FCA, o Conselho Executivo do Grupo, ou GEC, na sigla em inglês. Esse conselho era composto por aqueles que tomavam a decisão dentro dos diferentes setores da empresa, incluindo outras unidades de negócio, como Iveco, TechSeed ou CNH. Com isso, ele queria aumentar a sinergia do grupo e tomar decisões mais ágeis. A Fiat perdia milhões de euros todos os dias quando Marchione chegou e não havia mais tempo a perder. Em 1 de setembro de 2004, a Fiat já apresentava uma estrutura completamente diferente. Agora, as diferentes marcas da Fiat Auto tinham uma integração maior e os projetos não eram mais tocados apenas por engenheiros fanáticos por carros. Não, o projeto passava por todos os setores da empresa. O marketing precisava definir qual seria a meta de vendas e a estratégia de produto antes mesmo de o projeto ser aprovado, e a Fiat precisava de novidades o quanto antes. Mas a grande aposta de Marchionne ainda estava por vir, e ela não era simplesmente um novo modelo capaz de conquistar o público, como foi o grande ponto. Ela era um blefe contra a maior empresa automobilística do mundo, a General Motors. Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu, e se sim, que compartilhe com seu amigo que gosta ou tem carros da Fiat, assim você ajuda o 3,5 a crescer, e eu posso trazer mais conteúdo para você. E atenção, a gente tá chegando ao fim da primeira temporada do 3,5, serão apenas mais dois episódios, e eu quero saber o que você achou do podcast, então por favor responde o rápido questionário com dicas, elogios, críticas e me ajuda a deixar a segunda temporada que vem aí em 2021 mais legal. O link para pesquisa está na descrição do episódio lá no Medium ou no arroba 3,5 podcast nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.